så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene, Særlige er de øjne, som ser det, I har set. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig, og ville sætte Jesus på prøve, og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke, og hele dit sind, og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv, og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik med, med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sov og forbandt ham, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvor mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Jeg bede sammen. Kære Gud, tak fordi du er her, helt tæt på os. Tak også fordi, at du i dag ønsker at berøre os og kalde dit liv frem i os. Amen. De fleste af os kender ordet hospice, men det er ikke et ord, som har været i brug i Danmark i mange år. Det første hospice i Danmark, det åbnede i 1992 på St. Lukas Stiftelsen. I middelalderen så brugte man det her ord hospice om små herværger, som kristne de byggede for at skabe trygge steder for rejsende. Fordi verden var et farligt sted, og så kunne man gå ind på et hospice og finde tryghed. Og så forsvandt ordet lige så stille ud af brug. I 1918 så bliver Cicely Sanders født i England. Hun var en øh, høj kvinde, men hun havde en rygsøjle, der var skadet og som pladede hende livet igennem. Hun kom også fra en rig familie, men, men familien var meget dysfunktionel. Og det er lidt underligt, at hvis vi går igennem meget smerte, så kan det enten føre til, at vi bliver selvoptaget bitter, at vi lukker af for andre mennesker, eller også så kan smerten åbne os op for andre mennesker. Så, de, så vi ser den smerte, som de går igennem. 
Vi begynder at se, at jeg måske kan bruge noget, noget, nogen, noget af den erfaring, jeg har af smerte, til at hjælpe andre mennesker med. Og det var det sidste, der skete for Cecil C. Sanders. Hun skulle oprindeligt til Oxford for at studere filosofi og økonomi, men så blev hun optaget af andre menneskers smerte. Og så skiftede hun spor, og hun blev sygeplejerske. I udgangspunktet så var hun ikke et troende menneske. Men i 1940, så sker der en forandring. Hun er på ferie med nogle venner. Og på den ferie, så opdager hun, at hun tror på Gud. Og hun bliver en kristen, og hun bliver engageret i den anglikanske kirke. Så får hun en vision for sit liv. Nemlig, at hun skal hjælpe mennesker, der er ved at dø. Og en vigtig del af hendes livsfilosofi, det var, du har betydning, fordi du er dig, og du har betydning ind til det sidste øjeblik af dit liv. Og hun så, hvordan mennesker led, og især mennesker, der var terminale, altså mennesker, som, øh, som man ved skal dø inden for en kort tidshorisont. De her mennesker blev i hendes samtid ofte isolerede, og man håndterede også smertelindrende medicin på en meget anderledes måde, end man gør i dag. Dengang, der skulle patienten nærmest skrive om hjælp, før der var nogen, der så den. Og hun sagde, der findes ikke umedgørlig smerte, der findes kun umedgørlige læger. Så hun fik den her vision, at hun ville skabe steder, hvor mennesker, der var døende, kunne mærke kærlighed og omsorg, samtidig med, at de fik den bedste mulige medicinske smertelindrende behandling. Hun var jo sygeplejerske, og, hun blev for, og så på et tidspunkt så blev hun forelsket i en patient, der var ved at dø. Han hed David, David og han var sluppet ud af en ghetto i Warszawa under 2. verdenskrig. Og øh, da han dør, altså hun bliver gift med ham faktisk, og så dør han. Og da han dør, så giver han hende 500 pund. Og det var rigtig mange penge på det her tidspunkt. Men det er de her 500 pund, hun bruger til at skabe det første hospice for. Og det kaldte hun så for St. Christoffers Hospice. Fordi Christoffer, han var helgen for de rejsende. Og ordet hospice var jo fra gammel tid den her betegnelse for et hjem, der skulle skabe tryghed for de rejsende. Og det her hospice, det blev et sted, hvor døende kunne mærke værdighed. De fik pleje, de fik omsorg. Og hun fik senere stor ros for det arbejde, hun gjorde for de døende. Hun fik forskellige anerkendelser, både fra den anglikanske kirke, fra den katolske kirke og endda også fra den engelske stat. For det arbejde, hun havde sat i værk, det var jo et ganske anderledes arbejde, hvor man jo ikke så på menneskers nytteværdi i forhold til at skabe de økonomiske vækst i samfundet, men hvor mennesket havde værdi blot, fordi det var til. Og for mange døende mennesker i dag, eller mennesker, der er ved at dø, det har ordningen med hospice faktisk gjort en stor forskel. Og det har det også gjort for familiemedlemmer, som nu kan få lov til at opleve, at deres elskede får en værdig behandling lige indtil deres død. Og hele den her hospicebevægelse af venlighed, medfølelse, barmhjertighed og syn for det enkelte menneskes værdighed kan spores tilbage til det her ene menneske, der lyttede til Gud, som fulgte der, hvor Gud kaldte hende. Den her beretning, den har jeg fortalt, fordi den her søndag også bliver kaldt for næste kærlighedens søndag, diakoniens søndag. En dag, som ønsker at sætte fokus på tjenesten for medmennesket. Og når jeg selv hører den her historie, som jeg lige har fortalt, ja, så inspirerer den mig til at løfte hovedet, til at se ud over mine egne problemer, og se, det kan godt ske, at mit liv er fyldt med problemer, fyldt med smerter og ting, som jeg ikke kan gøre noget ved. 
men jeg er stadigvæk blevet givet noget, som jeg kan velsigne verden med. Cicely Sanders, hun kunne godt i lyset af hendes handicap og hendes dysfunktionelle familie have gemt sig væk. Men det valgte hun ikke at gøre. I stedet levede hun med en forståelse af, at hun var kaldet til at bringe Guds barmhjertighed ind i verden. Og vi har også lige sunget i den her salme, vi sang. Jesus, luk mig i dine smerter ind og gør mig stærk og varm. Ikke? Altså, der er jo noget med, at når vi mærker smerten, så kan vi også blive stærke og varme mennesker, som vi ellers ikke kunne være blevet. Så har vi læst en tekst fra det gamle testamente i dag, og øh, den, synes jeg, er super smuk. Vi tror på en Gud, som ønsker at tage sig af et hvert menneske. Og den her beskrivelse, vi læser her, er, hvordan man for 3.000 år siden skulle tænke på sin medmenneske. Og der står her, at man må ikke må høste helt ud til kanten af marken. Og det, der ligger tilbage på marken, det må man ikke samle op, hvis man ejer en mark. Og det virker måske lidt underligt. Men det er jo en regel, Gud han sætter op for, at der er nok mad til den fattige, for at den fattige kan gå hen til marken og så høste det, der står ude i kanten og gå rundt på marken og så samle det op, som, som man ikke lige fik samlet op i første omgang. Så den her tekst, den kalder på, at vi skal leve på en sådan måde, at vi kan dele ud af det, vi har til de mennesker, som trænger. Vi skal skabe et samfund, hvor alle bliver hjulpet og ingen bliver ladt tilbage. Så har vi læst teksten om den barmhjertige samaritaner, og det var en af de mest kendte bibeltekster overhovedet i Bibelen. Og de fleste af os kender ordet samarit, der kommer af ordet samaritaner. Og en samarit, det er en person, der er blevet uddannet i at give førstehjælp til en nødlignende. Og på den måde så har ordet samaritaner jo fået en helt anden betydning, end det havde, da Jesus første gang fortalte den her historie. For på Jesus tid, så var en samaritaner en person, som tilhørte en befolkningsgruppe, som jøderne havde. Men samaritter, de kalder sig selv for samaritter i dag, fordi deres forbillede er samaritaneren i den her beretning. En menneske, der hjælper et andet menneske i nød. Jesus, han fortæller den her lignelse, fordi han bliver spurgt om, hvem er min næste? Altså, hvem er det, som kan forvente, at jeg hjælper dem? Og det er som om, at den lovkyndige, som spørger Jesus om det her, søger et svar, hvor det at hjælpe sin næste, det er noget, der kan lade sig gøre. Det er en overkommelig og afgrænset opgave. <tryk> og så er det, at Jesus fortæller den her historie, som faktisk er utrolig udfordrende. Og hvor vi alle nok, hvis vi mærker efter, godt kan komme til at føle os lidt afmægtige. For den her lignelse går imod en indgroet måde for os at være på, være på som mennesker, hvor vi jo gerne vil begrænse, hvem der har brug for vores hjælp, hvornår der er brug for vores hjælp, og hvor meget vi skal hjælpe. Altså hvem, hvornår og hvor meget. Vi prøver at begrænse hvem, fordi det er jo naturligt for os, at vi vil hjælpe mennesker, som ligner os selv, og som vi kan lide, og som kan lide os. Altså det er nærlæggende for mig, at vi hjælpe for eksempel unge studerende, fordi jeg selv engang har været unge studerende, og da jeg var unge studerende, så var der nogen, der hjalp mig, og så forstår jeg de problemer, de står med. Men når Jesus fortæller den her historie, og så har en jøde og en samaritaner i hovedrollen, så vælger han jo to befolkningsgrupper, som havde et voldsomt fjendskab. Det er to mennesker, der på ingen måde kan identificere sig med den anden. Og på den måde så siger Jesus... Din næste, det er en værd, som er i nød. Det kan ikke begrænses. 
Hovedpersonen i den her beretning, han overskrider en dyb kløft imellem to befolkningsgrupper for at kunne hjælpe. Og derfor kan vi ikke begrænse, hvem din næste er. Et hvert menneske har værdi, fordi det er et menneske, og derfor er det næste. Så kan vi have tendens til at begrænse, hvornår vi skal hjælpe. Altså, det er jo naturligt for os, at vi vil hjælpe mennesker, som vi kender, hvis lynet er slået ned i deres hus, og deres hus er brændt. Det er jo ikke deres skyld, at det, det er sket. Men så er der den her anden familie. De opfører sig ret uansvarlige. De tager dårlige beslutninger, og de er ikke, ude, de er ikke lydhører, når man taler fornuft ind i deres liv. Og derfor så er det deres, deres egen skyld, at de er havnet, hvor de er havnet. Og når Jesus han tager en jøde og en samaritaner, så vil tankegangen hos både jøde og samaritanerne være, hvis den anden lider, så er, de, så er det jo deres egen skyld. De får som fortjent. Så i den her kontekst, der ser samaritanerne en person, som i den grad fortjener sin skæbne. Men alligevel så stopper han op og hjælper. Så det Jesus siger, der findes ingen begrænsning på, hvornår du skal hjælpe. Jonathan Edwards, han var leder i den første store amerikanske vækkelse, som foregik i USA. Og han skriver et sted om de undskyldninger, man kan have for ikke at ville hjælpe. Og til undskyldningen, du, de er jo selv skyldige, det siger han. Men Kristus elskede dig, fik medøgn med dig og gjorde alt for at helbrede dig. For al den ulykke, som du har pålagt dig selv. Skal vi da ikke elske andre, som Kristus elskede os? Med andre ord siger han, hvis Jesus kun ville hjælpe dem, som ikke selv har skyld i deres ulykke, ja, så kunne han jo godt have været blevet i himlen og hygget sig. Fordi vi jo alle sammen skyld i den ulykke, vi har. Noget af den ulykke, vi har omkring os. Og for det tredje, så har vi en tendens til at ville begrænse, hvor meget vi skal hjælpe. hjælpe. Og Jesus han fortæller her en historie om en mand, som er på vej til Jerusalem og og det er en meget kendt rute. Alle i samtiden vidste, at den her rute var en farlig rute. Og det var ikke uanmændigt, at man mødte røver her. Og når præsten og levitten passerer forbi den lidende i hast, så gør de det jo nok også, fordi de tænker, manden her er kun halvdød. Forbrydelsen er lige sket, så røverne kan være lige om hjørnet. Så vi må skynde os videre. Fordi at stoppe her, det kan medføre døden. Så når samaritanerne i lidelsen stopper op, så risikerer han faktisk sit eget liv. Og på den måde så forstår vi, at han er klar til at gøre et stort offer for at hjælpe den her mand. Han er klar til at dø. Dernæst så åbner han sin pung op, han giver ham to i til groverden, og så siger han, hvad der mere mangler, vil vi betale, når jeg kommer tilbage. Så det at elske næsten, det koster. I Galaterbrevet der skriver Paulus, at vi skal bære hinandens byrder. Og at bære en andens byrde vil naturligvis også komme til at koste os. Vi kan jo ikke bære hinandens byrde, uden at bære en byrde selv. Så den her historie, Jesus fortæller, den er radikal. Vi er kaldet til at hjælpe mennesker, som ikke selv kan lide. Mennesker, som fortjener deres lidelse. Og så skal vi hjælpe dem hen til et sted, hvor deres byrder også falder på vores skuldre. Og så er det, at vi kan opleve en afmægtighed, for vi ved godt, at vi kommer til kort. Der er ikke nogen af os, der kan leve op til det her. Og når præsten og leviten, som jo for dem, der ifølge deres arbejdsbeskrivelse skulle tage sig af de svage, ikke kan finde ud af det. Hvordan er det så, vi kan gøre det? Og så er det vigtigt at fundere over en mere ting i den her lignelse. 
den her person, som ligger i vejkanten og er døden ned, nær, han er jo jøde, hvilket den skriftlærte, der stiller spørgsmål til Jesus, også er. Så Jesus han bygger den her historie op på en måde, hvor han siger, jamen det kunne jo være dig, der lå der i grøften. Og hvis det nu var dig, der var havnet i grøften, hvis det var dig, der var ved at bløde til døde, og hvis det var dig, der var havnet i den her situation, hvor din eneste mulige redning var, at en person, som ingenting skylder dig, på nogen måde redder dig, vil du så lade dig redde? Og grunden til, at Jesus sætter manden i den her position, det er jo, at vi alle sammen er der i grøften. Vi har alle sammen brug for, at Gud redder os. Og det er kun det menneske, som har forstået, at vi er blevet reddet af Gud. Det er kun det menneske, der kan ske noget i, og så kan blive forandret, og som i små skridt kan begynde at elske, som Gud elsker. Fordi vi er blevet elsket af en, som ikke skylder os noget som helst. Og hvis vi har den erfaring, Ja, så er det faktisk muligt, at vi begynder at elske dem, vi ikke kan lide. Dem, som fortjener det, og dem, som har for store byrder at bære. Fordi vi begynder at se på de her mennesker, så siger vi, jeg har været i samme situation som dig. Det var ikke anderledes for mig. Den romerske kejser Julian, som også blev kaldt den frafaldende, han efterfulgte kejser Konstantin, som var den første kristne romerske kejser. Og kejser Julian, han var optaget af at genindføre de gamle guder, efter at Karse Konstantin havde forsøgt at gøre romeriet kristent. Og Julian, han er bestyrtet over, hvordan de kristne bare bliver flere og flere. Og så er det, han skriver i et brev til en af sine venner. Grækernes religion er i tilbagegang. Hvorfor forstår vi ikke, at barmhjertighed mod fremmede hos de kristne har medført, at de er i fremgang? Det er en vand er for os, at de kristne også understøtter vores fattige, når vi kun støtter vores egne. Den første kristne kirke var en bevægelse, hvor man hjalp mennesker uden at være optaget af, hvem de hørte til. Og det var helt nyt i samtiden. Det havde man ikke set før. Og den barmhjertighed, den forandrede verden. Den barmhjertighed var dragende. For her var der noget, der oplevedes som sandt, rigtigt og smukt. Cicely Sanders, hun forandrede en lille del af verden ved at elske mennesker, der var blevet dømt udenfor. Og det kunne hun gøre, fordi hun selv dybt nede var blevet forandret den kærlighed, Gud havde vist hende. Fordi hun var blevet samlet op i grøften. Hun var ikke blevet løst af sin smerte, men smerten kunne ikke holde hende i grøften. I stedet blev hendes smerte en katalysator for barmhjertighed. Hendes smerte gjorde, at hun fik øje på andre menneskers lidelser. Så så hun, hvordan hun kunne lindre dem. Så dagen i dag, det er en dag til at forstå, at vi er kaldet til at være mennesker, der viser barmhjertighed. Fordi vi forstår, at vi selv har brug for, at det bliver vist barmhjertighed mod os. Og føler vi os afmægtige i det kald? Ja, det gør vi. Men måske i stedet for bare at lade afmægtigheden fylde, så skulle vi måske prøve at lade fylde, at vi er blevet vist barmhjertighed. Og så lad det ændre os. Og så er det måske sådan, at jeg ikke har nogen penge, når jeg går forbi den hjemlyse hus forbi sælger. Men jeg kan da sende ham et smil, og på den måde anerkende, at han er et menneske, i stedet for at gemme mig væk og se den anden vej, hvormed jeg faktisk ikke anerkender hans tilstedeværelse. Fordi jeg ikke selv ønsker at blive ramt af, at jeg er afmægtigt. For afmægtigt, det er jeg. Men jeg er også blevet givet emmen til at gøre små barmhjertighedsgærninger, som i sidste ende peger hen på, ham, som ikke er afmægtig, 
og som har al kraft, og som har al styrke. Amen. Vi skal bede sammen. Kære Gud, kære Jesus, vi tager dig, fordi at du elsker os. Du ser os, og du ser os alle de steder, hvor vi kommer til kort. Men vi tager dig også, fordi at du kalder på os, og kalder på os til at rejse os op, og til at se vores verden, og til at se vores medmenneske. Og i dag så beder jeg dig også om, at du forny, vil forny vores sind, forny barmhjertigheden i os, så vi ser det menneske, der lider og kommer til stede i deres liv og bliver et menneske, der elsker, som du har elsket os.